0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 9 de fevereiro de 2022. A gente começa essa edição falando sobre a descoberta de três vulnerabilidades críticas no SAP, que foram objeto de um alerta emergencial que nós da Tempest enviamos aos nossos clientes ontem à tarde. As falhas afetam um mecanismo-chave do produto chamado SAP Internet Communication Manager, ou ICM, o qual conecta as aplicações SAP com a internet. Segundo os pesquisadores da Onapsis que descobriram as falhas, as vulnerabilidades permitem que um atacante tome o controle do SAP em um ataque simples, sem a necessidade de autenticação, bastando ter acesso a HTTP ou HTTPS ao produto. A primeira vulnerabilidade, a mais crítica das três, foi catalogada como CVE-2022-22536 e atingiu a nota 10, a nota máxima em severidade no ranking CVSS. Ela é explorada quando o atacante envia uma requisição em um formato específico que, ao ser tratada pelo ICM, será dividida em duas, o que causa problemas de sincronismo nos mecanismos do Internet Communication Manager e permite sequestrar a conexão da vítima ao SAP. A segunda falha, catalogada como CVE 2022-22532, possui a nota 8.1 no CVSS e tem relação com a forma pela qual o Internet Communication Manager concatena múltiplas requisições enviadas em conjunto. Ao enviar esse pacote de requisições em um formato específico, o atacante poderia obter o controle da aplicação SAP e potencialmente executar código remotamente. Por último, a CVE 2022-22533, de nota 7.5 no CVSS, permite que um atacante leve o Internet Communication Manager a consumir toda a memória compartilhada disponível, causando negação de serviço. Links para o detalhamento das vulnerabilidades e formas de atualizar o SAP de sua empresa aqui na descrição do episódio. E a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão durante a Operação Atacante, deflagrada ontem. A investigação que motivou a operação teve início em agosto do ano passado, a partir de uma denúncia da Caixa Econômica Federal. O sistema do banco alertou para uma intrusão na qual mais de 3.600 CPFs foram afetados e cerca de 3.700 cartões foram emitidos indevidamente. A operação levou à prisão de George Reginaldo, acusado de envolvimento no ataque. O suspeito, que não possui vínculo empregatício formal desde 2012, é só de uma empresa que, segundo a PF, serve como fachada. Ao todo, estima-se que os prejuízos causados pelo incidente aos cofres da caixa podem ter chegado a 137 milhões de reais. E ontem a Microsoft emitiu o Pet Tuesday de fevereiro, que dessa vez não contou com qualquer vulnerabilidade crítica ou sendo explorado em ataques, para a felicidade da maioria dos profissionais da área que conseguirão planejar os updates da Microsoft com mais tranquilidade. Dentre as 70 falhas que foram corrigidas, destaque para a CVE 2022-22005, uma vulnerabilidade de execução remota de código no SharePoint Server, para a CVE 2022-21984, que também permite execução remota de código, mas dessa vez em servidores DNS, e para a CVE 2022-21989, que possibilita a escalação de privilégios no kernel do Windows. E pesquisadores da Qualys publicaram um estudo ontem sobre uma campanha do Lazarus Group originalmente documentada pela Mauerbytes no dia 27 de janeiro e que abordamos aqui no Cyber Morning Call do dia 28. A diferença entre o estudo da Mauerbytes e o da Qualys é que a Qualys focou nos LOLBins usados pelo Lazarus. Dentre os binários do Windows observados nessa campanha, destaca-se o uso do arquivo wmvcore.dll, um binário que faz parte do Media Feature Pack da Microsoft, que é um produto que contempla o Media Player e outros componentes relacionados a ele. Nesse ataque, uma função ligada à execução do binário WmvCore.dll é adulterada de modo a mudar as permissões no espaço de memória usado pela DLL. Essa técnica torna possível sequestrar o fluxo de execução do binário, levando ao controle da máquina. E pesquisadores da VEID observaram evidências do ressurgimento de uma técnica de ataque chamada right-to-left override em campanhas de phishing. A right to left over right era usada nos anos 90 para inverter a ordem do que é escrito, sobretudo para trocar a extensão dos arquivos ao exibi-los aos usuários, de modo que um executável de nome abctxt.ez iria aparecer como abcez.txt. Isso é feito inserindo um caractere em unicode no meio do que se quer inverter. Esse caractere é usado para suportar idiomas em que se escreve da direita para a esquerda, como o hebraico e o árabe. Nas últimas duas semanas, os pesquisadores observaram pelo menos... 200 ataques usando essa tática de maneira a enviar anexos maliciosos por meio do Microsoft 365. E pesquisadores da Intel 471 divulgaram ontem detalhes da operação do Private Loader, uma ameaça que opera em um modelo de malware as a service conhecido como Paper Install e que está sendo usada para distribuir amostras das ameaças Smoke Loader, Redline e Vidar. Ativo desde maio do ano passado, o Private Loader é usado por seus operadores como vetor inicial de infecção para outros criminosos, que pagam pelo acesso inicial, a partir do qual podem realizar a instalação de suas próprias ameaças. E encerramos essa edição com a notícia de que o Google alcançou a marca de mais de 150 milhões de pessoas com o segundo fator de autenticação ativado em sua plataforma. O número é resultado de uma campanha iniciada em meados do ano passado que forçou a ativação do mecanismo como padrão. Como resultado, a empresa afirmou que os incidentes de comprometimento de contas caíram 50%. Como falamos no caso do bloqueio de macros ontem, certos mecanismos de segurança precisam ser estabelecidos por padrão. No final, os consumidores acabam agradecendo. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia.